0: Megnéztük a, a McKinsey Global Institute nevű Globális Kutatóintézetünk kollégáival együttműködésben, hogy mi kellett ahhoz az elmúlt 40 évben, hogy egy ország jobban növekedjen, mint a, mint a körülötte lévő többi ország. Mik voltak a, a fő húzóerei a nagyobb növekedésnek, a kiugró növekedésnek, és a, az egyes számú tényező az a beruházások szintjének az emelése volt.
1: Sziasztok, ez itt a Portfolio Podcast, és annak is a makros ö, verziója. és A makrogazdasági verzión belül elindítunk egy új sorozatot, amelyben a McKinsey Magyarországi vezetőit, szakértőit fogjuk interjúolni különböző kérdésekben. Ennek az apropója az, hogy a McKinsey Magyarországi jelenléte 25 éves, tehát elég szép hosszú ideje itt vannak, és aki ismeri ezt a piacot, azt tudja, hogy a világ egyik legnagyobb tanácsadó cégéről van szó. És amiért mi a makró szekcióba is behívtuk őket, az az, hogy most jelent meg a közelmúltban egy tanulmány, Repülőrajt címmel, ami hát tulajdonképpen a magyar gazdaság következő tíz évének, akár néha ennél hosszabb időszakának a kitekintését tartalmazza, mi vár ránk, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok izgalmas dolog történt a magyar gazdaságban, egy szágódást tulajdonképpen csúnyán félbevágott egy koronavírus járvány, tehát van miről beszélni, mégis mi vár ezek után ránk, és ebben ma beszélgető partnereim lesznek János Kuti Levente, a McKinsey Budapesti irodavezető partnere, illetve Havas András, a McKinsey partnere, aki egyben társszerzője is ennek a repülőrajt tanulmánynak, Úgyhogy rögtön meg is kérdezem először azt, ami ami, hát tulajdonképpen csak részben érinti a a tanulmány. Ugye érezhetően azért ennek a, ha jól értelmezem, akkor ennek a tanulmánynak azért a kiinduló pontja az az azért alapvetően még inkább a Covid-válság előtti időszakból fakad az a filozófiai kérdés, hogy valóban, ha egy ilyen gyors gazdasági növekedésen vagyunk, túl, akkor vajon merre mehetünk tovább. De kötelező jelleggel azt hiszem, az első kérdés mégiscsak az, hogy, hogy nagyjából talán látjuk a koronavírus válság végét. Milyen felpattanástra érdemes számítani? Ugye általában azt szoktuk gondolni, hogy, hogy végre lekerülnek a láncok, és jön egy, jön egy helyreállás. Mennyire várható az, hogy valóban gyorsan túllendülünk ezen az egész koronavírus válságon? Elsőként... Leventét kérdezem, hogy mit gondol erről.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat, nagyon köszönjük a meghívást. Talán egy olyan valomással kezdeném, hogy hát ez a riport, ez nem egy COVID-riportnak készült eredetileg. Amikor először megfogalmazódott bennünk az elképzelés, hogy kicsit számba kéne venni az elmúlt évtized teljesítményét Magyarországon, és meghatározni azt, hogy hogyan lehet ezt vinni és tovább fejleszteni, akkor még a Covidnak nak se híre nem volt. Most nyilván, amikor utána belekerültünk ebbe a helyzetbe, akkor nekünk is egy picit át kellett gondolni, és erre a helyzetre reflektálnunk kellett. Ehhez kapcsolódik a kérdésed is. Azt gondolom, hogy ahogy ezt az elmúlt másfél évben megszokhattuk, a bizonytalanság az még továbbra is jelentősen megvan, de azért, hogyha kicsit a szemeinket akár Kínára, Ázsiára vetítjük, akkor látjuk azt, hogy ott a bizonyos hullámok után azért egy elég gyors magára találása volt a gazdaságnak. Én azt gondolom, hogy a 2021 második fele, 2022 az Európában is, és ezenben Magyarországon is már egy dinamikus növekedésnek az időszaka lesz. Na most persze ebben nincsen nagy meglepetés, hiszen a visszapattanás az valahol egy természetes dolog, és annak úgyis kell előbb-utóbb lenni a kérdés az a mértéke, illetve még nagyobb kérdés szerintem számunkra, Magyarország számára az az, hogy hogyan tudunk a visszapattanáson feletti növekedés pályájára visszaállni, hiszen most egy alacsonyabb szintről kell újra nekiindulnunk, és ennél a kérdésnél nagyon nagy jelentősége lesz annak, hogy hogyan tudunk odaállni a rajtvonalhoz, tudunk-e valóban egy repülő rajtot venni, és jobbak lenni, mint a többi versenytársunk itt akár a közvetlen régiónkban, vagy akár azon túlnyúlóan. És ehhez pedig nagyon-nagyon fontos az, hogy ne rendeződjünk vissza, és használjuk ki azokat a pozitív és előremutató dolgokat, amiket minden, Egyéb negatív hatása mellett ez a COVID időszak számunkra hozott és, és magával hozott. Hogyha csak visszagondolunk arra, hogy az egészségügyben hányszorosára, több mint tízszeresére ment fel a remote konzultációknak a száma, erről ezt tudtuk képzelni korábban, hogy ilyen lehetséges magyarországi viszonyok között hogy milyen mértékben mozdunk el akár a pénzügyi területen is elektronikus online szolgáltatásoknak az igénybevételére. Azt láthatjuk, hogy, hogy nagyon sok olyan elem kezdett beépülni itt a hétköznapjainkba, amiket jó lenne megtartani, és az egyik legfontosabb dolog. Amellett, hogy természetesen mindannyian szeretnénk a régi életünkhez visszakanyarodni, és azt újra fölvenni a szállat ott, ahol főleg társasági életben, közösségek életében ezt abba hagytuk, de nagyon-nagyon nagy szükség lenne arra, hogy a hatékonyságot azt megtartsuk, és talán ez egy utolsó ilyen gondolat, amit saját tapasztalat, amit így a én cégem életében is tapasztalok, ugye mindig globális nemzetközi tanácsadó cég vagyunk, rengeteget utaztunk, nekem nem volt az elmúlt 20 évben olyan hét, hogy ne ültem volna estek nagy részében többször is repülőgépre, az elmúlt másfél évben, egy-másfél évben gyakorlatilag nem, nem kellett utaznom, és mégis el tudtam végezni a munkámat. Tehát ez nem csak nálam, hanem nagyon sok felső vezetővel is, akikkel beszélgetek. Egy borzasztó nagy könnyebbség sok területen. Jóval hatékonyabban lehet bizonyos dolgokat elintézni, bizonyos dolgokat előrevinni, mint ahogy ezt összehasonlítva a COVID előtti időszakkal. Azt gondolom, hogy ez egy érték. Is, és ezt az értéket, ez közös felelősségünk, hogy, hogy fenntartsuk és azokat az elemeit, amiket érdemes tovább vigyük. És azt gondolom, hogy akik ebben jók és jól választanak, legyenek ezek cégek, legyenek ezek országok, azok lesznek igazából a nyertesei a következő időszaknak, és ott lesz ez a visszapattanás is majd a legerősebb és leggyorsabb.
1: De csak az optimista oldaláról beszéljünk, ugye te inkább arról beszélsz, hogy, hogy Valamifajta rugalmasságot kényszerített ránk, és alkalmazkodási kényszert ez a, ez a krízis, de azért alapvetően a közgazdászok az ilyen típusú krízisnél azon aggódnak, hogy, ahogy te is mondtad, visszatérünk-e arra a kibocsátási pályára és arra a növekedési ütemre és kibocsátási szintre, ahol lennénk anélkül, hogy ezt a válságot el kellett volna szenvednünk. Ebből a szempontból vannak olyan kockázati tényezők, amik, amik aggódalomra adnak amik
0: okot, a rövid válasz az az, hogy, hogy vannak. Tehát vannak olyan szektorok, ahol, ahol még nem látjuk, hogy milyen időtávon történik a visszatérés. Ugye ez elsősorban a szolgáltató szektor turizmus kapcsán látható ez. Ugye amiről Levente beszélt, az, az szerintem egy, egy releváns példa mondjuk az utazásokat tekintve, üzleti utakat tekintve. Tehát egy ilyen hatás nyilvánvalóan lesz. A kulcskérdés az az alkalmazkodás. Most már egyre több országban azt láthatjuk, és én azt gondolom, hogy Magyarországon is előbb-utóbb bejutunk ebbe a helyzetbe, hogy ahogy, a, eh, ahogy nyitnak a gazdaságok, ahogy elkezdenek újra a, a cégek felvenni embereket, azt fogják tapasztalni, hogy, hogy azok az emberek, akik adott esetben elvesztették például a munkahelyüket, a koronavírus hatására, a sokszor nem pont ugyanott fogják tudni majd megtalálni és betölteni, hanem valami más szektorban. És ez alkalmazkodást igényel nekik egyéni szinten, minnyájunknak egyéni szinten, illetve nagyon sok vállalat számára is teljesen másfajta működési modellre kell átállni a jövőre, más üzleti környezetben kell majd működnie. Sokszor azt lehet mondani, hogy más fogyasztókat kell kihasználni. Tehát van van egy ilyen veszély, hogy van egy ilyen uh, kockázat, uh, de ugye, hogyha ha megpróbálunk pozitívak lenni, akkor azt lehet mondani, hogy, hogy általában az ilyen uh, nagy változásokból lehet utána majd sikeresen kitörni, és akár az élére is ugrani a dolognak, és egyébként a mi tanulmányunk az pont ezt próbálta vizsgálni, hogy mi kell ahhoz, hogy Magyarország az a... Uh, Mondjuk az, hogy, hogy az, az alappályájához képest gyorsabb ütemben tudjon növekedni, versenképesebbé és termelékenyebbé tudjon válni. Talán, Sziprán lehet...
2: egy, egy, egy gondolat, mert itt uh, próbálsz minket az optimizmus uh, uh, sávjáról leszorítani, de
0: semmiképpen sem.
2: De, de én azt gondolom, hogy annál egyébként, hogy. Uh, visszamegyünk-e az előző szinte, és az a növekedést ugye milyen mértékben tudjuk megvalósítani. Emellett nagyon-nagyon fontos kérdés az is, hogy a többiekhez képest mit tudunk megvalósítani, hiszen nyilvánvalóan a makrogazdasági globális környezet az borzasztó nagy hatással lesz ugye, ránk is. Azt gondolom, hogy Reálisan azt a célt tűzhetjük ki magunk elé, hogy nekünk gyorsabban kellene beindulni, és nekünk a többiekhez képest gyorsabban el kellene rugaszkodnunk most erre a mostani helyzetre való tekintettel, és előnyt kovácsolni ebből a, ebből a sok hatásból.
1: Akkor ha már azt mondod, hogy hogy így tovokálnak titeket, akkor azért azt megkérdezem, hogy mikorra térünk vissza egy kicsit megváltozott gazdasági szerkezetben, egy kicsit átstruktúrálódva ahhoz a kibocsátási szinthez és ahhoz a növekedési pályához, ahol lennénk akkor, ha ez az egész koronavírus zűrzavar nem lett volna.
0: Valahol azt, mi azt látjuk, hogy nagyságrendileg 2022 vége felé lehet erre a szintre eljutni, de hát ugye azért itt még vannak, vannak kockázatok, uh, um, nyilván lefelé mutató kockázatok is, tehát, uh, tehát nem, nem teljesen egyértelműen dolog, de valahol azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy ez az a nagyságrend, ahol ahhoz a, a pályához lehet visszatérni, uh, de ehhez arra van szükség, hogy uh, ahol kitörési pontokat látunk, ott megpróbálunk azokra a területekre fókuszálni, azokban növekedni, azokban azokban a célterületeken nagyobb erőfeszítéseket tenni. Ilyen majd erről beszélhetünk hosszabban, például a digitalizáció kérdése.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy a tanulmány az az érezhetően egy viszonylagos optimizmussal, egy, 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 egy jó növekedési esélyt fogalmazva Magyarország számára, és ezek azok a klasszikus tényezők, amikre majd mindjárt rá is téretünk, amelyek a jövőbeni magyar gazdaság sikerességét elhozhatják, azok mondhatjuk úgy, hogy valamelyest függetlenek talán a magálatól a koronavírustól és annak a tanulságaitól. Mik azok a tanulságok, amelyek a koronavírus amelyeket ez hozott be. Tehát ugye emlegetettek itt a a, a távmunka, a digitalizáció kapcsolatát, de melyek azok a területek, ahol ahol tényleg arra kell számítanunk, hogy hogy tudtunk olyan fölismeréseket tenni gazdasági vonalon a a koronavírus hatására, amelyek valóban lebontanak korábbi gátlásokat, korábbi hiedelmeket, és valóban egy egy gyorsabb növekedést, egy, egy áttörést hoznak a gazdasági szereplők életében.
2: Szerintem ami egyértelműen pozitív és nagyon előremutató, és ahol egyébként már most látszik az, hogy Magyarország egyébként más országokhoz képest tud a saját előnyére is bizonyos dolgokat elvinni ebből a helyzetből. Az például az, amit egy egy digitális szolgáltatásokat felmérő tanulmányunkban mértünk föl. Az elmúlt hónapokban, amit ugye a pandémia hónapjaira gondolok, több mint 20%-kal emelkedett az egész magyar lakosságra vetítve a digitális szolgáltatásokat igénybe vevők aránya, ez alapján a legfisebb felmérésünk szerint. Most lehet vitatkozni, hogy 20-25, biztos, hogy vannak többfajta több felmérés. A lényeg az az, hogy ezt összehasonlítom a korábbi időszakkal, ott ilyen három-öt évre volt szükség ahhoz, hogy hasonló mértékű növekedéseket lássunk. Tehát az látszik, hogy mivel mi alacsonyabbról indultunk, ezért egy nagyobb előrelépést tudott nekünk, egy nagyobb lökést tudott adni ez a mostani helyzet. És ha még egy picit mélyebbre nézünk, ugye akkor azt látjuk, hogy egyébként ez a nagyon erős elmozdulás, ez különösen erős volt, a bizonyos demográfiai csoportokban, amelyek sokkal kevésbé vettek eddig részt a digitális lehetőségeknek a kihasználásában, mint egy kétfajta világot is egy picit így megtartva és fenntartva nagyon sok területen, tehát a személyes és a digitális ami mondjuk már a 30 as éveikben járunknak a nagy része akár már COVID előtt is jó rész digitálisan intézett, mondjuk az idősebb generációnál ez kevésbé volt megfigyelhető. Ott az ő helyzetükben ez, ez egy még sokkal nagyobb Tehát és Ez egy nagyon jó dolog olyan szempontból, hogy lehetőséget ad arra, hogy egységesen mozduljon el az ország ezeknek a digitális lehetőségeknek a kiaknázásába. És azt látjuk, hogy ez azért fontos, mert ha kicsit visszatekintünk arra, hogy az elmúlt időszaknak kik az igazán nagy nyertesei, akkor azt láthatjuk, hogy a legnagyobb, legfelkészültebb technológiailag, digitális szempontból, mint képességek, mint technológia szempontjából legjobb helyzetben lévő nagy nemzetközi cégek ezek, akik a leginkább nyertesei voltak az elmúlt időszaknak. Illetve egyébként az ország elemzéseket is végeztünk, ott is a digitális szempontból a legmagasabb szinten lévő országok voltak, akiknek a legkisebb problémát okozta a COVID és a COVID-dal kapcsolatos visszaesés. Tehát azt gondolom, hogy nem voltunk abban a kategóriában benne, viszont egy nagy ugrási lehetőséget azt, azt hozott számunkra, és erre kell építeni, és erre kell a következő időszakban koncentrálnunk.
0: Esetleg két aspektust fűznék hozzá, az, amit a Levente elmondott. Az egyik, Nyilván egy pozitív képet festünk, de azért azért ez ez a fajta növekedés, meg a lehetőségek, ezek ezek egyenetlenek, és nem mindenki számára ugyan olyan az esély. És például, amit hallottunk, hogy a legsikeresebbek azok a a nagyon nagy vállalatok voltak. Ez azt jelenti, hogy másik oldalon nagyon sok kis- és középvállalat számára az elmúlt egy-másfél év az vagy a teljes ellehetetlenülést okozta globálisan is, meg Magyarországon is, vagy pedig ténylegesen olyan szintre juttatta el, hogy, hogy ők még nem tudják, hogy hogyan fognak tudni talpra állni és elkezdeni a jövőbe investálni. Tehát vannak azért egyértelműen kívások. Ez az egyik dolog, amit érdemes megemlíteni. A másik, ami talán még, amiről talán érdemes beszélni, az pedig, hogy a koronavírus illet az ahhoz kapcsolódó otthoni munkavégzés és társai, azok lehetőségeket is teremtenek Magyarország számára is. Nézzük az a szolgáltató központok, a shared service centerek helyzetét. Már Nemzetközi Összehasonlításban is az egyik ilyen SSC központ volt Magyarország, vagy egy mágnes volt a, ugye főleg, főleg európai cégek tekintetében, vagy európai tevékenységeket tekintve, itt mégiscsak valamivel olcsóbb, még mindig van munkaerőköltségben különbség és előnyünk. Na most mi történt? Rájöttek a vállalatok, hogy egyre több és több tevékenységet lehet kiszervezni, és nem muszáj az fizikailag egy helyen végezni. Tehát ez a jövőre vonatkozóan az a várakozás, hogy az ilyen szolgáltató központok mandátuma az tovább tud terjedni, több felelősségi több feladatot tudnak megkapni, és ez például szintén egy lehetőséget kínál nekünk, meg más régiós országoknak, hogy minél több hasonló, egyébként egyre magasabb hozzáadott értékű tevékenységet ide lehessen vonzani ezekben a szektorokban, ezen vállalatok esetében is.
1: Levent említett egy fontos növekedési tényezőt ez az, hogy a mélyebbről indulunk. Ez klasszikusan ugye a kevésbé fejlett országok egy sajátos, ugye imitáción alakuló, alakuló felzárkózása, amiben semmi szégyelni való nincs, ez gyakorlatilag minden sikeres ország így kezdte. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy egy idő után az ilyen típusú előnyök elfogynak. Ugye a későn jövők előnye kiállt utat, könnyű bejárni, könnyebb másolni valakinek a fejlődési útját, a gazdasági döntéseit, és könnyebben implementálhatunk technológiai vívmányokat, amelyek már megszülettek, ezek ugye e, körülbelül a közepes jövedelmű szintig e, nagyon jó felzátkozási, sikeres felzátkozási modelleket hoztak szerte a világban. Azt is tudjuk azonban, hogy bár talán most valóban a Covid felhozott egy csomó új lehetőséget ezzel kapcsolatban, de azt is tudjuk, hogy azért összességében egy idő után az ilyen típusú, ugye ilyen könnyen lesz, alacsonyan levő gyümölcsök, ezek elfogynak. És... E, Ugye, ugye mi szeretünk magunkról kicsit így szegény országként gondolkodni, de valójában ugye Magyarország talán a saját kultúrkörében nem számít fejletnek, de igazából világviszonylagban alapvetően, mondjuk ki, viszonylag fejlett ország vagyunk. Tehát egyre kevesebb az olyan típusú, könnyen átvehető, vívmány, előny, ö, sikeres modell, amivel tovább tudunk lépni, nem véletlen, ugye, hogy a, közgazdasági szakirodalom is ezt a közepes jövedelmi országok csapdáját ismeri, aminek egyébként körülbelül a tetején vagyunk, tehát ennek a sávnak a tetején, tehát tényleg itt az alkalom, itt a lehetőség, hogyha, hogyha tudunk valamit ezügyben tenni, akkor most kell, ha úgy tetszik, kicsit növekedési modellt is váltani. Ennek kapcsán az lenne a kérdésem, hogy amikor vizsgáltátok ebben a tanulmányban, hogy hogy is nőtt eddig a magyar gazdaság? Mik voltak azok a motorok, amelyek segítették? Ezek mennyire tudnak még tartósak lenni, és mennyire kell újakat találni ahhoz, hogy valóban a válság előtti magas növekedési számokat újra viszont láthassuk?
0: Ez egy nagyon fontos kérdés. Úgyhogy ezt, ezt több szemmondban is megvizsgáltuk és megnéztük, és, és ezzel tényleg érdemes foglalkozni. Az egyik fontos dolog, amit látni kell, hogy az elmúlt, akkor a a világjárványt megelőző tíz év az nem egységes módon növekedett. Volt egy olyan szakasza, ami a munkaerő... a foglalkoztatottság növelésén keresztül fejtette ki hatását, az volt a fő mozgató rugója a, a gazdasági növekedésnek, majd utána 2015-öt követően ez inkább átállt a termelékenység növekedésére fókuszáló növekedési modellre, ami a te kérdésedre lehet a, a, a válasz, illetve mi azt gondoljuk, hogy ez lesz a válasz. Tehát, hogyha előre előremutatóan nézzük, akkor úgy lehet elkerülni ezt a, a, az általad is említett middle income trapet, hogy a termelékenység, a versenyképesség lesz a kulcsa a, a gazdaság növekedési modelljének. Ez, ez persze könnyű, könnyebb kimondani, mint megvalósítani, úgyhogy nézzük meg, hogy mi kell ahhoz, hogy ez, ez működhessen. Az egyes számú, és talán legfontosabb dolog, az a beruházásoknak a növelése. Megnéztük a a McKinsey Global Institute nevű Globális Kutatóintézetünk kollégáival együttműködésben, hogy mi kellett ahhoz az elmúlt 40 évben, hogy egy ország jobban növekedjen, mint a, mint a körülötte lévő többi ország, mik voltak a, a fő húzóerei, a nagyobb növekedésnek, a kiugró növekedésnek, és a, az egyes számú tényező az a beruházások szintjének az emelése volt. Magyarország nem áll rosszul egyébként, a GDP arányosan a beruházások szintje az az való 25 körül van. Azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy tartósan a versenyképességet még magasabb szintre tudjuk emelni, ehhez még ennél is magasabb beruházási szintre van szükség. Ez elsősorban nyilvánvalóan a vállalatok beruházását jelenti, de egyébként sok más területen, majd erről is beszélgethetünk, meg tud jelenni. A második dolog az összhangban azzal, amit te is sugaltál a kérdésedben, hogy az új technológiákat, hogyan lehet behozni. Ebben én azt gondolom, hogy van még mozgásterünk, tehát még továbbra is lehet tanulni a legfejlettebbektől, de valóban ezek már sokkal nehézkesebben, sokkal több odafigyeléssel és erőfeszítéssel lehet elérni ezeket, de minden esetre az innováció és a digitalizáció lesz az, ami a húzó ereje tud lenni gyakorlatilag minden szektorban. A iparban, ugye ipar 4.0-nak nevezzük, máshol digitális transformációnak nevezzük. A kérdés az az, hogy hogyan tudjuk például a hazai kis- és középvállalatokat arra ösztökélni, hogy minél több modern, innovatív, digitális technológiát használjanak. Mondok egy konkrét példát. Jelenleg minden tizedik magyar kis- és középvállalat használ CRM-rendszert, vagy olyan szoftvert, amivel az ügyfél kapcsolatokat menedzseli. Ez az arány, mondjuk egy skandináv országban tízből négy vállalat. Tehát azért még van mozgástér, én azt gondolom, fölfelé mutatóan, és ebben nagy lehetőségek vannak. És a harmadik elem, ami, amiről talán még érdemes beszélni, az 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 ember. Uh, abban élünk sokan, vagy úgy, úgy nőttünk föl, és, és úgy szocializálódtunk, ha elkezdünk egy szakmát, akkor azt akár évtizedeken keresztül is tudjuk űzni. A munkáják automatizációja révén azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag minden második ember, és ez Magyarországon is, itt vagyunk hárman ebben a beszélgetésben, legalább egyikünk esetében azt lehet mondani, hogy a munkánk szignifikáns része, az valamilyen módon automatizálódni fog a jövőben. És ezek olyan technológiák, amik már rendelkezésre állnak. Tehát nem 20-30 évvel későbbi uh, 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 utópiákra beszélünk, hanem, hanem arra beszélünk, hogy amire most képes az emberiség, azzal a mi hármunk munkájának a kb. 50%-át automatizálni lehetne. Ez azt jelenti, hogy mindnyájunknak, minden magyar embernek, akár uh, iskolába jár, akár... éve dolgozik, muszáj, hogy folyamatosan fejlesz magát, új digitális kompetenciákat szerezzen meg, és, és képes legyen alkalmazkodni, ugyanúgy, ahogy a vállalatoknak is alkalmazkodnia kell a változó környezethez.
1: Ennek kapcsán fölmerül a kérdés, hogy rendben van, tehát beruházni kell, innoválni kell. De mi az, ami ezt valószínűleg minden közepes jövedelmi ország tudja, mégiscsak kevésnek sikerül aztán ezt valóban úgy végrehajtani, hogy ezzel aztán mondjuk dél-koreai mintára vagy finn mintára valóban az a fejlettségben és az életszínvonalban is tükröződjön. Mit kell tennie ahhoz, és kinek kell tennie ahhoz, hogy ez így történik? Ugye a vállalatok valószínűleg racionálisak, megpróbálnak a lehető legjobb magatartást, a lehető legjobb számukra legideálisabb profit, maximalizál a magatartást produkálni. Ez van, ahol elég a sikerre. A legtöbb helyen, ugye körülbelül az országok kétharmadában, ében ez nem elég a valódi, igazi nagy látványos felzárkózáshoz. Mi az, amiben segíteni kell, vagy mi az, amiben amiben Valamely, a gazdaság valamely szereplőinek lépnie kell, és most valószínűleg nyilván az államra gondolunk elsősorban, de nem kell feltétlenül csak rájuk gondolni, de mi az, a, mi az amivel kell vagy lehet segíteni ezt, hogy, hogy egy vállalat valóban megugorja azt a termelékenységi szintet, hogy innovációval vagy bármilyen eszközzel, hogy aztán tényleg azt mondhassuk, hogy itt már tényleg ugyanolyan termelés folyik, mint Nyugat-Európában, fejlettségben, hozzáadott értékben, stb.
2: Ez itt megemlítetted, hogy az államnak a szerepét, és erre egy pillanatra hagyj csapjak le itt, mielőtt további elemekbe is belemennék, mert azt gondolom, hogy természetesen ez nagyon fontos, és talán nem is úgy fogalmaznék, hogy az államnak a szerepe, nem itt ezt a tanulmányban azt mondtuk, hogy ez a támogató intézményi kereteknek a fejlesztése, ami, ami ugye részben jelenti az államot, de részben azon túl is nyúlik, Itt azt látjuk, hogy nemzetközi összehasonlításban még mindig van rengeteg olyan terület, ahol nehezebbé tesszük a dolgunkat, a saját dolgunkat, vagy nem nem élünk még olyan módon azokkal a lehetőségekkel, amiket egyébként a modern technológia lehetővé tenne. És egyébként ez azért nagyon fontos, mert a az adott országban lévő keretrendszer azért az nagyon meghatározóan befolyásolja az ott tevékenykedő és élő minden embereknek, mint cégeknek a, a helyzetét. Meg kell említeni azt is, hogy azért Magyarországon is vannak nagyon pozitív és előremutató példák, hogyha csak most az szia a jelenlegi rendszerére gondolunk, amit pár évvel ezelőtt alakítottak ki olyanra, amilyen, hogy csak rá kell nézni az embernek, és jóvá a benne lévő számokat. Nagyon kényelmes, nagyon sokkal hatékonyabb előtte, emlékszem, hogy órákat lehetett fölött ülni. Erre lenne szükség egyébként, hogy ebbe az irányba menjünk tovább, például a vállalkozások adózásának a tekintetében is. Jelenleg megint csak egy gyors összehasonlítás, ma felmérések szerint a, a vállalatok éves szinten ilyen átlagosan 277 órát töltenek az adózással kapcsolatos ügyeknek az intézésével. Ez Ausztriában kevesebb, mint fele ennyi. Tehát vannak ezek a dolgok, amiket, hogyha azt pozitív irányokat tudjuk folytatni, és ki tudjuk szélesíteni, akkor ez a támogató intézményi keretrendszer, ez nagyon sokat hozzá tud ahhoz tenni, hogy az itt dolgozó emberek és vállalkozások, azok ne adminisztrációval töltsék a hétköznapjaikat, hanem minél többet az idejükből azt a hatékonyabb működésre
1: tudják fordítani innovációra és egyebekre. Mondtál két, két példát a, a támogató intézményi környezetet, de maga a tanulmány az, ugye ezt elég alaposan körbejárta, és különböző területeken ö, megvizsgálta a magyarországi helyzetet. Ö, ennek kapcsán, ö, ha kell megnevezni akár mondjuk három olyan területet, ahol ahol van okunk, tehát hogy úgy látjuk, hogy... hogy nincsenek olyan korlátok, ahogy te fogalmaztál, amelyekkel nehezebbé tennénk a saját dolgunkat, akkor melyek lennének ezeket? illetve melyik az a három terület mondjuk, ahol, ahol azt tudjuk mondani, hogy bizony ezek, ezek olyan rizikófaktorok, amik ezt a közepes jövedelmű csapdát, csapda valószínűségét erősítik, és ahol érdemes eh, nagyobb erőfeszítéseket tenni ehhez a, ehhez a sikerhez.
2: Talán kezdem, és akkor András kiegészített Jó. még. Eh, talán az egyik, amit ugye említettem is, ugye az adózás területén vannak már pozitív jelek. A másik, ami talán kicsit ettől eltér, de nagyon-nagyon fontos keretrendszer, és egy tágabb értelemben is kell ezt a keretrendszert nézni, az infrastruktúrális fejlettsége az országnak. Tehát, hogyha most megnézzük nemzetközi összehasonlításokban, hogy a wireless lefedettség hogyan áll nálunk versus versus akár Nyugat-Európában, akkor azt látjuk, hogy ebben nagyon előkelő, dobogós helyen vagyunk, ami egy, ami egy nagy eredmény. És azt gondolom, hogy, a, a, hogy ezek, ezek mind olyan dolgok, amik egyértelműen a, a bizakodásra, és arra adhatnak okot, hogy ezekre van, van mit építenünk, lehet ezekből tovább építkezni. Természetesen a másik oldalon vannak olyan dolgok, amikben, amikben biztos, hogy nagyobbat kellene lépnünk. Én azt gondolom, hogy ilyen például az egész digitalizációs kérdésnek a használati oldala. Sokszor azt látom, azt látjuk egyébként nem csak az állami területen, nem csak állami szférában, hanem magánszektorban is, még Magyarországon, hogy... Akár rendelkezésre is állnak egy-egy eszköz, de nincs egy egy digitális eszköz, de nincs olyan mértékben kihasználva, nem tudjuk, hogy hogyan kell azt jól kezelni, jól használni. És ebben való képességeknek a fejlesztése, és ugye itt gondolok most akkor a felnőtt képzésnek az ide vonatkozó részeire is, ezek biztos, hogy, hogy olyan területek, amikben még javulnunk kell, amikben fejlődnünk kell, amire nagy energiákat kell ráfókuszálni ahhoz, hogy ezekben sikeresek legyünk. Nem elég, hogy megvannak adott esetben akár nagy cégeknél is fejlett rendszerek, kellenek azok a innovációval és felkészültsége rendelkező emberek is, akik utána ezeket megfelelő módon és hatékonyan tudják használni.
0: Még, még érdemes abban is gondolkodni, hogy uh, feszegetett többször István ezt a middle income trap kérdéskörét. Azok az országok, amelyek sikeresen ki tudtak törni ebből a csapdából, ott azt tapasztaljuk, azt látjuk, hogy kellő számú, uh, regionálisan vagy globálisan versenyképes és a nemzetközi piacra fókuszáló nagyvállalat tudott kialakulni. Uh, Említetted Finnország példáját. Az hiszem, hogy a, a Finn modellben a, például a Nokia az egy nagyon fontos szerepet töltött be a kérdésben, amellett, hogy egyébként az oktatási rendszer is nagyon sokat tett annak érdekében, hogy, hogy nemzetközileg és magas színvonalú kompetenciával bíró emberek kerüljenek be a Finn munkaerőpiacra. Nem önmagában egy cég váltja meg a világot, Viszont ha van néhány ilyen nemzetközileg versenyképes vállalat, az képes uh, beszívni, vagy a, uh, beszívni a, a know-how-t a nemzetközi uh, uh, legmodernebb technológiákat, illetve ezeket utána tovább tudja csatornázni, tovább tudja adni a körülötte működő ökoszisztémában lévő vállalatoknak. Minél több ilyen uh, mondjuk azt, hogy, hogy uh, regionális vállalat lesz Magyarországon, annál több uh, kis- és középvállalatnak kell majd hozzájuk igazodnia, kell majd az ő elvárásaiknak megfelelnie, és ezáltal szükség lesz rá, hogy innova- innovatívan tudjanak uh, működni, fejlődni tudjanak, uh, és, és ezáltal versenyképesebbé, termelékenyebbé. Most hány
1: ilyen vállalat van Magyarországon?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Uh, vannak ilyenek, uh, Nevesíthetünk néhányat, szerintem egyre több szektorban vannak ilyenek, tehát hogyha az ember megnézi mondjuk energetikában a Molnak a teljesítményét a bankszektorban, azt hiszem, hogy az OTP, mint a régió egyik legjelentősebb szereplője, és emellett Európa egyik legprofitábilisabb bankja így csoportszinten. Azt gondolom, hogy vannak, vannak nagyon jó példák, és nyilván egyre több és több ilyen tud lenni, de fontos, hogy, hogy ezek ténylegesen legyenek, és minél több középvállalat tudjon uh, erre a nemzetközi uh, megtegye a következő lépéseket, és sikeres legyen. És ebben ugye, uh, kérdezted az államot, hogy mit tud tenni. Uh, vannak olyan lépések, amivel ezt elő tudja segíteni, hogy hogyan lesz egy, egy KKV-ból uh, nemzetközileg is nagyobb uh, vállalat. Például, amit látunk Hollandiában, más nyugat-európai országokban, hogy ösztökélik az ilyen vállalatoknak, a kisebb és közepes méretű vállalatoknak az együttműködését mondjuk az oktatási szférával, innovációs voucherek formájában például. Nem közvetlen pénzt adnak egy cégnek, hanem egy olyan vouchert, amit, az adott cég egy közös projektre fel tud használni egy egyetemmel. Ami arról szól, hogy valamilyen kutatásfejlesztési projektet közösen csinálnak. Ezzel ugye újfajta tudást tud behozni. Vagy mondok egy másik példát, Szingapur. Szingapur uh, egyre több ilyen egyébként digitális, innovatív uh, uh, startupot akar, illetve nem is startupot, hanem új üzleti ötleteket akar, mindegy, hogy honnan jön, frissen alakuló cégtől, vagy egy meglévő cégtől, és azt mondja, hogy mi hozzásegítünk téged infrastruktúrát, illetve némi pénzügyi támogatást is adunk ahhoz, hogy a prototípust, az első gondolatot uh, ki tud dolgozni, um, és kiderüljön, hogy ez piacra lehet-e vinni vagy sem. Tehát vannak jó kezdeményezések a világban, amiből tudunk tanulni, és amit, amit mi is tudunk alkalmazni ahhoz, hogy, hogy ebben előre lépjünk.
1: Beszéltünk arról, hogy ugye a munkaerő állomány növekedése az valószínűleg a reformok kifutása után már nem lesz a növekedés nagy, nagy motorja. Arról is beszéltünk, hogy sokkal inkább egy innovációt ösztönző támogató intézményi környezet kell, Elhangzott, de talán kevesebb szó esett arról, hogy ehhez ugye természetesen a, a humán erő minősége az egyik legfontosabb. Ugye Levente említette, hogy az innovációt értő és az innovációt használni tudó emberek tömege is szükséges. Ugye általában ezt úgy szoktuk lefordítani, hogy kellenek okos és egészséges emberek egy országba, ehhez pedig kell oktatási rendszer és kell egészségügyi rendszer. Ugye mind a kettőben azért azért azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban nagyon vegyes tapasztalatok voltak. Akár hivatkozhatnék a koronavírus járvány szomorú halálozási adataira, ami valószínűleg, összefügg a magyar, uh, egész, magyar társadalom egészségügyi állapotára, hivatkozhatnék a, az oktatási rendszerben is meg, megfigyelhető ellentmondásokra, de ti, amikor ezt átnéztétek szisztematikusan, akkor milyennek találtátok ebből a szempontból a magyar uh, mondjuk kumántőke minőségért felelős uh, nagyállátórendszereinket, illetve milyen típusú uh, javítási stratégiákat tudtatok megfogalmazni ezzel kapcsolatban?
2: Ehhez kapcsolódóan
1: szerintem, amit nagyon fontos
2: talán megjegyezni, hogy amikor a munkaerő rendelkezésre állásáról van szó, illetve az innovatív munkaerő rendelkezésére állásáról van szó, akkor azt kell látni, hogy, hogy nagyon nagy tartalékokkal rendelkezünk még, még most is ebben, és szerintem a tartalék akkor rendelkezünk egyrészt mennyiségi szempontból is, másrészt minőségi szempontból is. Csak ezekkel nem mindig gondolunk, és nem mindig így könyveljük el. Talán ebből a leginkább ilyen nem értelmezhetőnek így elsőre a mennyiségi dolog hangzik, hiszen tudjuk mindannyian, hogy milyen az országnak a demográfiai helyzete, és az ilyen szempontból meghatározó tud lenni. Ugyanakkor, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk Csehországban vagy a skandináv országokban milyen mértékű az aktivitási ráta, különösen mondjuk a, a legfiatalabbak körében, az idősebbek ilyen nyugdíj környékén állók körében, vagy akár a kismamák körében. Mondjuk egy pillanatra egy ilyen nagyon agresszív feltételezéssel azt mondjuk, hogy a csehek és a skandinávok szintjét aktivitási ráta tekintetében most egyik pillanatra a másikra, ha elérnénk, az azt jelenteni, hogy több mint fél millió ember tudnánk még a, a, a munkavilágába beintegrálni Magyarországon, ami egy, egy nagyon jelentős, több mint 10%-os növekedés a mostanihoz képest. Tehát ez egyik csak így a, 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 a mennyiségi oldalra kapcsolatban. A másik a minőségi, és itt azt gondolom, hogy több dolognak is nagyon nagy jelentősége van. Az egyik, az mindenképpen nyilván ezek között ott van az egészségügy egészének a rendszere, az oktatás egészének a rendszere, de azt gondolom, hogy ezen belül nagyon fontosak a a regionális lehetőségeink is. Tudnélik, persze nagyon sokat lehet fejleszteni a nagy rendszereinken, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy azért vannak nagyon-nagyon erős elemei is ezeknek ezeknek a rendszereknek. Gondolok itt arra, hogy Azért vannak olyan részei a társadalomnak, akik, akik jobb oktatáshoz férnek akár hozzá, vagy jobb egészségügyhöz férnek hozzá. Hát ezt mindannyian ismerjük a, a körülöttünk lévő világból. Az lenne a cél, hogy természetesen az egészet vigyük fölfele, de különös tekintettel próbáljuk meg integrálni a leszakadóban lévő régiókat. Erre azért van nagyon nagy szükség, hiszen Ezeknek a leszakadó régióknak nagyon nagy a demográfiai tartaléka. Nagyon nagy mértékben lehet az ő bevonásukkal a gazdaságnak a teljesítő képességén javítani, de nyilván ez csak úgy elképzelhető, hogyha a folyamatos képzésük, a való integrálásuk ilyen szempontból megvalósul. És azt gondolom, hogy akkor az lehet a következő tíz évnek, hogyha ebben sikeresek vagyunk, egy, egy nagyon komoly, előrelendítő rugója András, van esetleg hozzáfűzni való?
0: Egyetértek. Talán egy számmal alátámasztani, hogy a, ezek a, a, a regionális különbségek, annak az esélye, hogy egy, egy tanuló, általános vagy középiskolai eh, diák, eh, eh, annak a kockázata, hogy korai iskola elhagyó lesz, ez eh, mondjuk a legszegényebb vagy legelmaradottabb eh, megyékben, ez körülbelül háromszoros annak, mint ami Budapesten. Eh, és emögött nagyon sok tényező van, valószínűleg nem is lehet mindegyiket eh, megbeszélni így egy-két percben, eh, de ez nagyon fontos, hogy hihetetlen tartalékok tudnak lenni abban, hogyha ha megfelelő módon a leszakadó térségekkel tudunk foglalkozni, és őket elősegíteni, ez egy, ez egy fontos hatás lehet a, a nemzőgazdaság egész szempontjából. Még
2: egy még egy fél gondolat ehhez az oktatás területéről, ugye itt a, a digitális oktatás kapcsán is nagyon sokféle vélemény ugye elhangzott, nagyon sokféle különböző tapasztalat megfogalmazódott különböző iskolákban valahol sikeresebben. A pandémia elmúlásával, ami reményénk szerint azért tudunk állni majd ugye sok szempontból a normál kerékvágásba, mi kell ahhoz, hogy azokról a területekről, ahol pozitívak voltak a tapasztalatok, ezeket a pozitív tapasztalatokat összegyűjtsük, rendszer szinten továbbadjuk, és egyébként megtartsuk és tovább emeljük a digitális alkalmazkodóképességét képességét a szektornak. Ne dobjuk ki teljesen például a digitális oktatásnak a formáját, nyilván nem a hat évesekkel kell ezt kezdeni, hiszen nem ott, ez nem ott ideális, de mondjuk a felsőtagozatosok vagy az egyetemisták esetében az, hogy valami fajta hibrid megoldások is alkalmazásra kerülhetnek, ez például egy olyan dolog, amin érdemes lehet elgondolkozni annak érdekében, hogy még sokkal rugalmasabbak, és még sokkal ellenállóképesebbek legyünk a jövendő időszakban, illetve ezeket a digitális megoldásokat széles körben kezdje el a társadalom már
1: egészen korai kortól kezdve alkalmazni. Igen, ez egyébként nekem is eszembe jutott, hogy az egyik legdöbbenetesebb ilyen statisztika talán, vagy adata azzal kapcsolatban, hogy hogy a magyar oktatási rendszernek hol nehéz a dolga, az az, hogy gyakorlatilag a magyar oktatási rendszer tudja Európában a legkevésbé azt elérni, hogy a születéskor a családi környezetben, a a helyi környezetben meglévő determinációkat átlépjük. Tehát a társadalmi felemelkedéshez nagyon kevéssé járul hozzá a a tehetséges fiatalok esélyhez juttatása, az nagyon nagyon rosszul teljesít az oktatási rendszerben, és talán valóban az az egyik ilyen megoldás, hogy azokat a, az eszközöket, ha már a hagyományos oktatási rendszerben ez nem nagyon sikerült, talán ezek az új eszközök, amikhez most mindenki jobban hozzáférhetett, és jobban megismerhetett, talán egy kicsit segítenek az oktatásban. Legvégül egy kérdést tennék föl, ami, ami tulajdonképpen ugye egy ilyen konklúziója is, nézben a tanulmánynak, nézben a mai beszélgetésünknek is. Amikor átvizsgáltátok ezeket a területeket, és ugye a, a már önmagában is optimista repülőrajt kifejezést használtátok, akkor Nyilván valahova eljutottatok. Mi az, ami szerintetek a következő tíz évben Magyarországon elérhető, reálisan egy jó megfeszített, de, de életszerű energiabefektetéssel? Tehát hova tud eljutni ez a magyar gazdaság mondjuk 2030-ra?
0: Ha sikerül azon, alapelvek mentén, azon fókuszterületekre koncentrálva, ami, amiről a tanulmányunk szól, megfelelő módon növekedni az országnak, akkor az az állításunk, hogy 2030-ra el tudjuk érni a, a mostani, vagy inkább így mondanám, hogy a, a koronavírus járvány előtti euróövezeti szintjét. Most, ez persze, sokan mondhatják, hogy 2030 az messze van, Uh, gazdasági szempontból összességében azt gondolom, hogy, hogy nincs annyira sok idő, tehát érdemes már most uh, uh, a megfelelő területekre investálni annak érdekében, hogy ezt el tudjuk érni. Uh, viszont, hogyha azt állítom minnyájunknak, hogy ami az euroországoknak az a gazdasági fejlettsége az, ahova el tudunk jutni tulajdonképpen néhány éven belül, én azt gondolom, hogy ezt sokan aláírnák. Uh, ebben az országban, én magam is egyébként. Uh, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 4%-os uh, reál GDP növekedés jelent a következő 10 év folyamán, ami, uh, uh, ami azt gondolom, hogy egy ambiciózus cél, hogyha ha mondjuk azt, hogy egy, egy alappályát számolunk, anélkül, hogy fókuszálnánk ezekre a területekre, az körülbelül 2%-os növekedést okozna. Tehát ehhez képest ez egy jelentős növekedési töbletet okoz, és ez viszel minket arra a szintre, amit mondtunk. És, és még, még talán egy kontextusba, hogy ezt, ezt lehessen helyezni, visszamentünk az időben, amikor írtuk ezt a tanulmányt 2000-ig, és megnéztük, hogy ahhoz mennyi idő kellett, hogy a 2000-es Magyarország elérje a 2000-es euróövezeti átlagszintet, és 14 évre volt szükség. Ha annak megfelelően fejlődünk és, és, és investálunk, mint amiről beszéltünk az elmúlt percekben, akkor ezt a 14 évet le lehet rövidíteni, 11 évre, 10 évre gyakorlatilag. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy teljesítmény lenne, amelyre minnyáján büszkék lehetünk, vagy lehetünk majd, hogyha ezt teljesítettük 2030-ban. Úgyhogy mi ezt látjuk, mint egy ambiciózus cél. Bízunk benne, hogy minnyáján hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy ezt sikeresen elérjük.
2: Én visszakanyarodva egy fél pillanatra, István az egyik korábbi kérdésedben megfogalmazottakra még a beszélgetésünk elején, Igazából mi azt mondjuk ezzel, hogy a cél a koronavírustól függetlenül változatlan kell, hogy maradjon. Tehát a koronavírus előtti nyugat-európai szintet szeretnénk ezúttal nem 14 év alatt utolérni, hanem olyan 10 év alatt utolérni. Most, hogyha megkérdezted, hogy mit jelent a koronavírus, azt gondolom, hogy ha plusz egy évet ehhez a koronavírus miatt hozzá kell adni, akkor attól még... Egyikünkre lesz nagyon bánatos, és azzal már
1: nagyon elégedettek lehetünk. Hát de szerintem végszónak se rossz. Tehát, hogyha valóban egy ilyen szép, ambíciózus pályát sikerül befuttunk, akkor azért mondhatjuk azt, hogy tíz év múlva úgy élhetünk, mint mondjuk post egy német átlagpolgár. Azt szerintem a magyar társadalom jelentős szeretének óriási életszínvonal javulást jelenthetne. Úgyhogy hát köszönöm szépen a beszélgetésnek és hát kívánjuk magunknak azt, hogy ezt a pályát be tudjuk futni. Kedves hallgatók, János Kuti Leventit és havasandást hallottátok a, a mekkinzi Magyarországtól. Mindenkinek sok sikert és szakmai és sikereket kívánunk ebben a felzárkózási folyamatban. Sziasztok!